0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Maker Side, le podcast des créateurs de Side Project. Toutes les deux semaines, je pars à leur rencontre pour comprendre comment elles se sont lancées en parallèle de leur job, mais surtout pour décortiquer leur projet. De la création du produit jusqu'au premier client, on vous donne toutes les clés pour vous lancer rapidement en parallèle de votre activité. Je suis Amin Boissoun, le cofondateur du Samedi Club, la communauté des créateurs de Side Project. Pour nous rejoindre, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Victor Laura, représentant du mouvement FIRE en France et auteur du livre « La retraite à 40 ans, c'est possible ». Dans cet épisode, on parle d'indépendance financière évidemment, mais aussi du rachat et de la revente de side business. Salut Victor Bonjour Amine Ça va Très bien et toi Ça va, merci. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation, je suis très content de pouvoir euh, échanger avec toi de pouvoir parler de, de plein de sujets, en plus de, des sujets sur lesquels tu as, as de l'avance, parce que c'est des sujets sur lesquels tu as, as réfléchi et tu as agi depuis un petit moment maintenant. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, donc, euh, bah, je m'appelle Victor, euh, j'ai euh, 33 ans et euh, je suis connu comme l'importateur du mouvement euh, FIRE, qui veut dire Financial Independence and Retire Early, donc indépendance financière et retraite précoce en France. Et euh, le concept, c'est quoi C'est de pouvoir prendre euh, sa retraite euh, de façon précoce ou d'avoir des revenus complémentaires. Et sinon, euh, en bref, euh, je suis euh, ingénieur et euh, double cursus, ingénieur école de commerce. Et euh, pendant dix ans, j'ai une double vie, grandement dans les startups, plutôt à la direction de startups, euh, de petites à très grosses startups. Et euh, de l'autre côté, euh, j'ai une autre vie où j'ai fait euh, pas mal d'investissements en immobilier, en set business et, euh, et en bourse.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement FIRE, et d'ailleurs je ne connaissais pas euh, il y a encore euh, quelques semaines, euh, c'est un, un mouvement qui repose sur trois euh, leviers euh, pour justement être indépendant financièrement et pouvoir prendre sa retraite. C'est l'immobilier, la bourse et les side business. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. C'est une, une façon, donc ça vient des, des États-Unis, euh, ça a été popularisé dans les années 90, et en gros, l'objectif, c'est de remplacer ses revenus actifs. Donc, c'est par exemple son salaire ou quand on est freelance, c'est simplement ses missions par des revenus passifs. Et euh, il y a trois types de revenus, enfin trois grosses catégories. Après, on peut l'adapter c'est exactement ce que tu viens de dire. Donc, euh, progressivement, c'est assez structuré. C'est une approche vraiment mathématique. Donc, euh, c'est donc très intéressant et ça parle à, à beaucoup.
0: Et euh, au-delà de ça, euh, il y a aussi une une approche sur son mode de vie, son, son mode de consommation. Il y a aussi le fait de devoir ou de devoir, de je sais pas, mais en tout cas de d'apporter une réflexion sur ces modes de consommation et, et être amené à consommer moins aussi, si j'ai bien compris.
1: Oui, alors généralement, euh, donc, ce mouvement aux États-Unis, euh, les, les personnes qui ont commencé par par faire ça, leur objectif c'était de se dire, ok, là, je suis un peu dépendant d'une vie avec un salaire où on me demande de travailler beaucoup. Pour, avoir, pour pouvoir vivre. Et du coup, ils se sont dit, OK, comment le plus rapidement possible, je peux finalement réussir à me séparer de ça et faire mes projets à côté euh, sans avoir une contrainte financière Et en fait, pour y arriver, aux États-Unis, il y a un modèle qui est un peu différent de la France, qui est beaucoup plus axé sur la bourse. Et en gros, euh, le principe, c'est qu'il faut investir un certain montant. Donc, euh, en fonction du niveau de vie que vous voulez avoir, il faut investir 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros en bourse, par exemple. Ça, c'est la façon américaine. Et pour réussir à investir des montants aussi importants, il faut, une des méthodes, c'est vraiment de consommer au minimum minimum. Du coup, si vous avez, par exemple, un salaire de 2000 euros, c'est de réussir à consommer, pourquoi pas, 700 euros tous les mois. Pour le reste, l'investir en bourse. Donc ça, c'est vraiment la méthode américaine. Et du coup, d'où le lien en France avec la frugalité. Donc c'est pour réussir à faire ça. Et par exemple, celui qui a inventé l'acronyme FIRE, alors lui, il arrivait à vivre avec moins de 7000 dollars par an. Donc il okay. euh, faut, faut y aller, quoi. Donc il y a tout un principe et c'est beaucoup lié à la consommation. Après, c'est euh, tu l'adaptes comme tu veux. Donc, euh, si toi, tu as envie d'avoir un rythme de vie plus élevé, euh, grosso modo, tu as envie d'avoir des enfants, euh, es directement, tu as un rythme de vie plus élevé. Si tu habitais dans une ville, une grande ville en France, tu as un rythme de vie plus élevé. Donc, euh, donc là, tu adaptes le modèle. Et tu vois, il faudra peut-être travailler plus, il faudra peut-être faire plus de side business, mais en tout cas, euh, tu l'adaptes.
0: C'est un mouvement euh, qui touche, euh, enfin, qui touche, euh, qui, dans lequel il y a souvent des personnes de la tech ou pas forcément
1: euh, aux États-Unis, c'est énormément de personnes de la tech. Okay. Et en France, alors euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de la tech. En tout cas, dans le, dans le mouvement Fire France, la majorité, euh, c'est effectivement des personnes de la tech. Okay. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, la, la façon de penser, c'est euh, vraiment fait pour un ingénieur ou quelqu'un qui est dans la tech. Pourquoi Parce qu'on se dit Ok, tu as un modèle, et tu dis c'est assez simple et basique, il euh, faut que tu mettes tant tous les mois de côté, tu vas l'investir en tel endroit, euh, tu regardes les frais, c'est euh, un peu mathématique et c'est une approche très procédural, donc très, très ingénieur. Et surtout aux États-Unis, les premiers qui ont fait ça, en fait, c'était ceux qui travaillaient dans les grandes tech, donc dans les GAFA, etc., Google, Facebook, et alors à l'époque d'autres. Et en fait, c'est des personnes qui avaient des salaires quand même assez élevés et qui se posaient oui. la question et qui se disaient, bon, on a beau dire ce qu'on veut, travailler dans des grands groupes ou même travailler tout court, c'est quand même très compétitif. Et quand on est dans la tech, on se dit, bon, c'est peut-être le troisième langage que j'apprends ou la troisième plateforme no code que j'utilise. Mais il y a un moment, bon, un peu, ça coûte d'un point de vue intellectuel.
0: Mais Je te posais la question parce que je me dis que finalement aussi, il faut quand même, tu ne peux pas partir de zéro, entre guillemets. Et le fait d'être dans la tech, bon, on peut faire le lien avec avoir déjà un, petit, un bon salaire, entre guillemets, et que finalement, c'est accessible à partir d'un de, de, certain niveau.
1: Alors, l'approche est différente en fonction du, euh, du salaire que tu as. Donc okay. euh, effectivement, plus tu as de revenus, alors j'aimerais faire attention parce que plus tu as de revenus, plus normalement la vie que as, euh, peut être plus compliquée. Je pense que le bon équilibre est quand même dans, dans la tech lorsqu'on est, euh, lorsqu on, on est développeur ou quand on, est, euh, euh, quand on fait du produit, généralement on a plutôt un ROI intéressant, c'est-à-dire qu'on travaille euh, de façon intensive mais on n'a pas des horaires qui débordent et généralement on a du stress, mais pas trop parce qu'il y a des métiers. Euh, moi, je viens de la, la banque d'investissement où là, euh, ok, on peut bien gagner sa vie, mais derrière, euh, il y a énormément de pression, on demande énormément de temps, donc le, le ROI n'est pas très intéressant. Parce que quand on se lance quand même dans cette dynamique FIRE, faut, il faut, faut quand même consacrer du temps à ce projet-là. Et après, en France, ce qui est intéressant, contrairement aux États-Unis, c'est euh, finalement, on peut le faire en partant de pas grand-chose. Pourquoi Parce qu'on a accès au crédit immobilier. et alors là, en France, il y a quand même tout, tout un pan. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les influenceurs sur YouTube, etc. Avec l'immobilier, on peut quand même aller assez loin en fonction de, de ses objectifs. Donc, même quand on a des salaires peu importants en France, on peut quand même se lancer sur, sur ça. Après, euh, si vous commencez, que vous gagnez peu euh, et que vous avez un montant d'indépendance financière assez conséquent, je ne sais pas, 3 000, 5 000 euros... Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que plus vous avez un montant important d'indépendance financière, plus il va falloir euh, aller chercher de l'argent ou euh, lancer des projets qui vont apporter de l'argent.
0: Et dans FIRE, le mouvement, il y a aussi cette, euh, cet objectif qui est de prendre sa retraite euh, assez tôt. Où est-ce que tu en es, toi, Victor, par rapport à cet objectif
1: Ouais. Alors moi, à 30 ans, j'avais atteint, ob... euh, atteint mon objectif. Alors en fait, il y, y a un moment... Euh, donc c'est un, euh, en fait, un peu compliqué comme question. Alors pourquoi Parce qu'il y a un moment... Il y a une première étape, c'est ton break-even point, c'est-à-dire euh, là où tu en es dans ta vie, le moment où tes revenus passifs couvrent ce que tu dépenses aujourd'hui. Donc ça, moi, je l'ai atteint à 30 ans, voire même avant 30 ans. Euh, donc, euh, c'est-à-dire que mes revenus passifs couvraient euh, bon, mon appartement, mes impôts, etc., etc.
0: Ok. Quel type de revenus passifs L'immobilier, la bourse
1: Il euh, y avait immobilier, side business et, euh, et la bourse. Mais la bourse, enfin, euh, factuellement, la bourse, oui. Sauf que moi, je réinvestissais à chaque fois ce que je gagnais en bourse. Okay. Mais, euh, donc, je, je prenais, donc, la bourse, on pouvait même la mettre de côté. Donc, rien qu'avec l'immobilier et cette business, ça fonctionnait. Et après, à un petit peu plus de 30 ans, j'avais atteint mon montant que je voulais. Parce que, euh, en fait, quand on fait une approche. Euh, donc là, tu vas peut-être me prendre pour un fou, mais quand, quand tu fais une approche et que tu te dis OK, je vais arrêter de bosser, il faut quand même que tu prévoies tes coûts futurs. Donc, euh, si tu veux, moi, j'ai un super tableau où je me dis OK, dans ma vie, si ça se passe bien, euh, peut-être que j'aurai deux enfants. Donc voilà combien ça va coûter. Peut-être que j'habiterai dans telle ville, etc. Donc, j'avais atteint euh, un montant plus conséquent. Et, euh, et du coup, ça. Euh, euh, ça je l'ai atteint ouais, à, 30, euh, à 30 ans et, euh, et voilà donc depuis que j'ai 30 ans ça fonctionne
0: ok et euh, toi à la base quand tu, quand tu te présentais au début tu disais que tu as travaillé dans des startups euh, comment, ça comment ça se passe avec ton, ton job parce que si j'ai tu, tu expliqueras un peu comment est-ce que tu fonctionnes mais euh, vu que du coup tu es financièrement indépendant euh, tu as quand même dans certains cas continué de travailler dans des startups
1: oui alors ça, c'est euh, même si à un moment, euh, en fait, je n'avais pas atteint mon objectif. Donc, euh, okay, j'avais un bien. objectif. Euh, donc, euh, je peux donner des chiffres. Hein. Donc, euh, moi, je, à 30 ans, euh, mes revenus passifs faisaient plus de 4 000 euros par mois euh, et de façon très stable, 4 000 euros par mois. Et c'est ce que je dépensais. Donc, euh, et donc, moi, j'habite à Paris, je vois un appartement, mes impôts, etc. Donc, ça, je l'avais. Euh, et assez vite, je suis arrivé à 8 000 euros par mois. Donc, c'était l'équivalent pour moi de pouvoir habiter à Paris à deux. Voilà, euh, et avoir deux enfants, donc, et euh, avoir un appartement plutôt sympa, etc. Donc ça, c'est le minimum quand on veut habiter à Paris. Il y a une réalité financière. Comme à San Francisco, ça doit être euh, la même chose, voire on peut multiplier par deux, à mon avis, euh, le, le besoin. Bon, j'avais ça. Euh, par contre, j'avais atteint un seuil d'indépendance. Par contre, après, il fallait que je continue à augmenter euh, pour euh, finalement euh, euh, enfin, monter progressivement. Donc quand on est à 4000 euros, si ce n'est pas son objectif, il faut continuer à travailler. Donc moi, ce que je savais faire, et là, où j'avais les meilleurs salaires euh, par rapport à, à ma manière de fonctionner, bah, c'était les startups. Donc, je continuais à travailler même si j'avais ça.
0: D'accord. Ça, ça doublait ton... tes revenus
1: euh, Ça doublait ou même plus que doubler mes revenus. Ouais.
0: Hein. Et en fait, Et
1: ce que j'avais en plus, ouais, c'était ça que j'utilisais pour euh, réinvestir encore.
0: Ok. Et peut-être prendre des, des crédits, je ne sais pas, le fait d'être en, en CDI dans une startup, peut-être que ça t'aidait pour ça ou pas du tout euh, Toujours. Toujours.
1: En fait, quand, quand on se lance dans un plan, euh, par exemple, si euh, là, aujourd'hui, il y a des freelances qui nous écoutent, euh, potentiellement, si on veut avoir beaucoup d'argent euh, rapidement, le mieux, c'est quand même de passer en freelance euh, et de facturer euh, cher sa prestation, euh, peut-être l'équivalent d'un salaire, mais au moins, voire un plus. Mais au moins, donc par exemple, si vous gagnez euh, 3 000 euros par mois, vous êtes en freelance, vous allez facilement facturer plus de euh, 6 000 euros, voire 7 000 euros par mois. Pourquoi Parce que euh, c'est le coût de votre salaire, si, si vous regardez d'un point de vue entreprise. Et du coup, si vous avez besoin de liquidités pour avancer, ben vous pouvez passer en freelance. Par contre, quand vous passez en freelance, la première année, vous n'allez pas pouvoir emprunter, mais vous allez mmh. pouvoir engranger de l'argent. Et après, si vous retournez en CDI, là, vous allez pouvoir emprunter. Et en plus, vous pouvez avoir de l'argent. Donc après, il faut juste comprendre en fonction de, de vos aspirités enfin de comment ça fonctionne, le système fonctionne. Il euh, faut jongler en fait. Il faut jongler, est-ce qu'il faut être salarié ou est-ce que vous allez devenir freelance, si vous pouvez devenir freelance, etc.
0: Ok. Bon, mais tu vois, c'est intéressant. Moi qui suis freelance, je n'ai pas vu euh, bah, les choses comme ça. Et du coup, euh, quand on a 4000 euros par mois et qu'on cherche un job, euh, j'imagine que les recherches sont un peu différentes, les choix sont différents, les entretiens sont différents. Comment ça se passe euh, J'imagine que tu vas vraiment là où tu as vraiment envie d'aller, pour le coup.
1: Alors, oui, sachant que euh, j'ai un, un pote qui bosse dans le conseil, qui et, est euh, et un très, très bon pote. Et, euh, et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il m'a dit, écoute Victor, de euh, toute façon, quoi que tu fasses comme taf, euh, 60% du taf, ça va être chiant. Donc, euh, et sois heureux que 40% du taf T'aimes bien, et si t'as 10% du taf où tu t'éclates vraiment, bah en fait, ça veut dire que 100% de ton taf, tu t'éclates. Donc, euh, en fait, moi, je n'ai pas vraiment changé de stratégie pour, pour trouver un job, même si j'avais euh, ces revenus à côté. Euh, moi, quand je choisis un job, et même aujourd'hui, si je me relance dans un projet, c'est je me dis, OK, aujourd'hui, c'est quoi mes critères pour avoir un. Qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui dans ma vie comme, euh, comme type de job Est-ce que j'ai envie de prouver quelque chose euh, Est-ce que j'ai envie d'avoir un job dans tel secteur Est-ce que j'ai envie d'avoir telle mission Et en fait, si tu j'aborde euh, par rapport à ces critères, ces choix-là. Après, euh, en fait, tant que tu n'as pas atteint ton objectif FIRE, euh, bah, généralement, tu te mets la pression pour quand même avoir des jobs qui sont bien rémunérés. Donc, par exemple, si je me mets dans ton cas, tu as, as deux jobs qui te sont proposés. Il y en a un, peut-être, tu te dis, bon, je vais peut-être un tout petit peu plus m'éclater, mais en fait, tu ne sais pas, parce que c'est sur le papier, tu vois, c'est ton ressenti. Et l'autre, tu gagnes peut-être 1000 euros de plus. Bah, tu vas dire, bon, allez, je n'ai pas atteint mon objectif, je prends celui où il y a 1000 euros de plus, j'y vais, je charbonne, et puis tu investis, tu investis, tu capitalises. Donc, moi, à chaque fois, il y avait quand même cette notion. Où, euh, où il y avait ça, sachant qu'à un moment, j'ai quand, euh, euh, quand même un peu levé le pied. Où je me suis dit, ok, je, je gagnais très bien ma vie euh, en start-up et j'ai presque divisé par deux mon salaire euh, à un moment pour aller dans une autre boîte où il y avait moins de pression. Parce que, aussi, quand tu fais ton fire, il te faut du temps. Parce que tu vois, tu as tes side-business, tu as tout ça. Si tu rentres chez toi, que tu n'as plus le temps euh, et que du coup, as plus énergie, bah, tu n'as plus d'énergie, ça ne marche plus. En fait, ton ROI n'est plus très bon. Donc, à un moment, j'ai de... vraiment divisé mon salaire par deux. Pour, pour aller dans une boîte où j'allais avoir plus de temps. C'est-à-dire des horaires respectés, tu vois, on finissait bien, enfin, les trucs étaient mieux cadrés,
0: quoi. OK. Donc, voilà, c'est des critères différents, finalement, un, un petit peu en termes de, de, de tes objectifs et les moments de ta vie, ça dépend, quoi. Et euh, justement, dans Fire, donc, on en a parlé, il y a immobilier Bourse et puis il y a, il y a le sujet euh, du podcast et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le côté euh, side business. Est-ce que dans un premier temps, d'habitude on le fait en, en, en intro, mais on va le faire maintenant. Est-ce que tu peux nous donner ta définition du side business Et d'ailleurs, je crois que toi, tu as des notions différentes en fonction de si c'est euh, euh, side business, side project.
1: Oui, bah, en fait, c'est parce que je pense que là, le sujet, euh, au fur et à mesure du temps, il va se clarifier parce que euh, ça fait, euh, je pense, en, en France, ça fait euh, 3-4 ans que ça, ça commence à devenir un peu plus populaire et surtout là, cette dernière année. Donc, pour moi, euh, j'ai toujours appelé ça un peu site business parce que pour moi, ça reste un, un business, c'est-à-dire une activité euh, que tu crées pour faire euh, du chiffre, pour que ce soit euh, bénéficiaire. Donc, c'est un business. Donc, tu vends quelque chose. Et euh, dans cette activité, moi, mon site business, ça veut dire que c'est soit automatisé, soit délégué. Euh, okay. Donc il y a les deux. Alors pourquoi Parce que j'en ai en physique et j'en ai euh, en ligne. Donc en ligne, généralement, on peut l'automatiser grandement. Et en physique, il vaut mieux avoir quelqu'un qui le gère à sa place. On peut faire la même chose euh, en ligne. Et après, le side project, pour moi, c'était plus alors, c'est peut-être une manière de, de le dire et de se mettre un peu moins de pression, mais c'était juste un, un projet que tu fais euh, entre potes. Euh, et ça peut être, euh, tu vois, euh, je pense comme pas mal de... Enfin, en tout cas, moi, quand j'étais ado, euh, bah, on jouait pas mal de jeux vidéo, tu vois. On avait un clan, on avait un truc, on avait créé un site, euh, on avait un channel, où on discutait entre nous. Bon, bah, ça, c'était un peu un sac project pour moi. Il n'y a pas d'objectif de... financier. D'accord. Donc, moi, j'avais vraiment différencié les deux.
0: Ok. Bah, écoute, c'est super intéressant. Ça veut dire que si on... Euh, ouais, si je réécoute quelques épisodes du podcast, j'en ai peut-être qui sont des side business parce que ils génèrent de l'argent et c'est leur objectif, et peut-être qui sont encore au stade, de, au stade de side project.
1: Ouais, c est, c est, moi je me dis euh, oui, et je pense que ça te protège de te dire et c'est très bien, ça protège les gens de se dire ok, j'en fais un side project et pour le moment euh, je mets pas trop de dimension financière parce que euh, quand tu te mets des objectifs financiers, c'est quand même, enfin, euh, tu risques d'être confronté grandement à l'échec, surtout pour les premiers. Donc ça peut être bien de dire ok, je fais un side project et puis euh, et puis on verra. Après, euh, si tu es dans une logique, euh, enfin, ça dépend de ta façon de voir les choses, mais si tu es dans une logique euh, enfin, d'avoir 300 euros par mois, tu vois, en récurrent, ok, tu te dis euh, cette business, etc. Mais bon, le mot business est peut-être un peu mal connoté en France, c'est peut-être une façon, euh, façon un peu d'aborder la chose différemment. Quoi.
0: Oui, écoute, bah, écoute, je fais d'ailleurs ce podcast pour justement rencontrer plusieurs versions et apprendre énormément de choses. Tu vois, hein, avec cet échange, j'ai encore appris énormément sur, sur cette notion de side business, side project. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu peux aussi euh, nous, j'allais dire nous énumérer, mais peut-être nous parler de quelques-uns de tes side projects ouais. ou side Alors, business
1: <rire> Ouais. Euh, du coup, euh, en, en gros, donc moi, j'en ai euh, différents. Donc, j'en ai euh, en physique et que je ne fais pas rentrer euh, dans la catégorie immobilier. Euh, et ça, on pourra en, en parler pourquoi. Donc, euh, moi, j'ai euh, espace de coworking. Donc, les espaces de, donc des, des espaces de coworking, c'est euh, par exemple euh, plus de 450 mètres carrés à Paris, où on, on loue euh, des postes de travail, des salles de formation, etc. Après, j'en ai euh, à moitié en ligne, mais pas trop en ligne. Et donc, où, là, c'est des prestations euh, de psychologues. Donc euh, là, euh, les clients, c'est des banques. Et puis, euh, on, en fait, on est une plateforme euh, téléphonique et d'intermédiation entre des psychologues et des banques. Et, euh, et après, il y en a d'autres types euh, un peu plus niches. Euh, un que je peux citer qui s'appelle certifiez moicom euh, Donc là, c'est euh, juste un, un site d'apport d'affaires euh, sur toutes les notions de certification et de, euh, de normalisation des organismes de formation. Et après, j'en ai d'autres à côté euh, un peu plus niches, euh, dont, euh, dont certains qu'on ne peut pas trop citer parce qu'en en fait, il y, y a une problématique, contrairement aux startups, il euh, y a une problématique quand même sur les, euh, les sets business c'est qu'on ne peut pas... Euh, généralement, on se met sur une niche et on essaye de faire un peu le, le, le meilleur héroïe avec, euh, avec le moins d'efforts possible. Et du coup, il y en a certains, euh, vu qu'on se positionne généralement euh, sur, une, sur un élément manquant et on va essayer de, de drainer du trafic et ce trafic de le monétiser, euh, il y en a certains, on ne peut pas trop en parler euh, parce qu'on a fait le minimum strict minimum pour le moment et dès qu'on en parle d'autres acteurs viennent, viennent sur le sujet. Et du coup, nous, on est obligé de se battre contre d'autres acteurs. Donc, il y en a certains, euh, et ça business sont très éphémères. Euh, il y en a d'autres qui peuvent durer très longtemps, etc. etc.
0: Ok. Donc, tu es plutôt à l'aise avec le fait de se dire, bah, je vais lancer un projet et potentiellement, ça va me ramener de l'argent. Mais ça va pas durer. Euh, ça va durer juste quelques mois parce qu'il y a une tendance ou il y a, y a une opportunité.
1: Oui, toujours. Euh, en fait, il y a euh, la... en fait, à un moment bon, c'est un peu dur de se dire ça. Mais euh, tout est temporaire, hein, en vérité. Mmh. Et du coup, c'est de se dire, euh, là, il y en a certains. Euh, moi, ils ont une durée de vie là de 6 mois à 1 an. Ok. Alors, alors euh, ça, en fait, c'est tous les événements qui sont un petit peu, euh, voilà, Genre il y a le Covid. Olymp... Ouais, voilà, Covid, Jeux Olympiques. Donc, euh, Covid, euh, vente des masques, c'est très bien, mais sur le long terme, est-ce que ça va marcher, je ne sais pas. Mais il euh, y a moyen de faire beaucoup d'argent en moment. Euh, Jeux Olympiques, il mmh. y a des choses à faire. Euh, en fait, il y a plein de, par exemple, euh, si on suit euh, les nouvelles normes européennes et les nouvelles aides européennes, il y a plein de trucs à faire. Donc, en fait, il y a plein de, de sujets un peu niches qui sont à traiter pendant 6 mois à un an. Et après, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Donc, il euh, faut juste se dire, OK, j'ai six mois pour faire de l'argent. Euh, et euh, est-ce que ça vaut le coup Et pas fantasmer sur ce que ça va donner.
0: Mais tu vois, je suis, encore un, un, je suis encore très content de parler de ça parce que moi-même, je me dis, quand je vois une opportunité, je me dis, ah mais ça ne va pas durer, ça ne vaut pas le coup le temps que je mette ça en place, que ça commence à me ramener de l'argent. Mais en fait, j'ai envie de dire, si c'est bien exécuté, ça peut largement rentabiliser et valoir l'investissement, même si c'est sur une courte période.
1: Oui, il faut vraiment que tu vois, en fait, ce que tu fais comme, euh, comme exercice, c'est exactement ça. C'est un moment où tu te dis, bon, euh, je pense que ça va durer six mois. Euh, là, comme temps et énergie, ça va me demander, je ne sais pas, euh, un mois de travail et puis je ne pourrais pas faire autre chose. Donc, est-ce que ça vaut le coup financièrement si le truc marche à peu près mmh. Et euh, il faut toujours se poser ces questions-là.
0: Je, je vais te poser plein de questions parce que je suis quelqu'un de, de très curieux et tu ah. pourras me dire euh, si tu ne veux pas répondre à un moment donné. Euh... Par exemple, sur le, le, comme il y a plein de side business, je, je vais poser un peu des questions. Par exemple, sur celui de, du coworking, hein? Donc, le coworking, c'est quelque chose de, de physique. Déjà, hein? ma première question, c'est sur du coworking, est-ce que tu achètes ou tu loues euh, un endroit et tu en fais un coworking Comment ça se passe
1: Alors, euh, moi, la première fois que je l'ai fait, en fait, ça dépend de la maturité qu'on a et de comment on veut se lancer dans, dans, dans ce type de, enfin de side business. La première fois que je l'ai fait, euh, le, je l'ai fait à Paris. Donc déjà, pour pouvoir, euh, de, de, de facto pour pouvoir acheter un local à Paris et faire euh, du coworking. Euh, déjà, euh, à l'époque, c'était il, il y a 10 ans, quoi, il y a 6-10 ans, euh, je n'avais pas du tout les moyens. Donc euh, déjà, on ne peut pas acheter là, le foncier pour le faire. Euh, la, la problématique que tu as, c'est qu'il euh, faut aussi minimiser tes risques. Euh, tu vois, euh, quand, tu, quand tu te lances comme, dans une activité comme ça, si tu commences à acheter le foncier, donc euh, je sais pas un, là c'est 450 mètres euh, carrés aujourd'hui euh, je sais pas, ça vaut 4 millions d'euros ce truc euh, le, le local où est le coworking à l'époque ça valait peut-être deux fois moins mais c'est 2 millions d'euros donc euh, 2 millions d'euros euh, bon bah déjà euh, on les a pas donc là déjà ça règle, règle le truc après tu dis que, que tu vas louer du coup le local et après tu as, as différentes choses à, à trouver différentes choses que tu peux tenter euh, là aujourd'hui en plus avec euh, la crise du Covid ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein de locaux où en fait tu n'as pas de, de pas de porte à payer ton pas de porte c'est un truc un peu virtuel comme quand on dit c'est une superbe adresse et du coup tu dois payer par exemple 90 000 euros pour pouvoir après accéder et louer un local bon euh, du coup là 90 000 euros il faut les avoir et après quand tu loues euh, et que du coup tu n'as pas de pas de porte disons que tu loues un local comme ça il faut quand même mettre euh, 60 000 euros euh, de côté pour pouvoir accéder euh, d'avance pour pouvoir accéder euh, à l'ensemble donc, en tout cas, pour ce qui est du coworking, en fonction du set business, plusieurs choses, mais euh, je pense qu'il faut quand même minimiser les risques financiers. Donc euh, là, tu loues et après, en fait, tu fais de la sous-location. Et euh, là, après, il faut que tu arrives à trouver, euh, vérifier que ton équation, elle marche.
0: D'accord. Et du coup, euh, toi, tu as des travaux à faire ou, ou pas
1: Ça dépend. Ça dépend okay. à chaque fois de, de ce que tu trouves comme, comme local. Euh, généralement, tu as toujours un petit peu de travaux. Alors, en fait, tu as gros travaux et, et petits travaux. Et tu vois, par exemple, sur l'espace de coworking de Paris, quand ça tourne, les, les, enfin, les bonnes années, mais de façon régulière, c'est 250 000 euros de chiffre d'affaires, 36 000 euros de marge, avec un salaire chargé entre 3 000 et 4 000 euros, donc pour, pour quelqu'un qui le gère. Oui. Du coup, tu as, as un projet qui est, qui est plutôt bien. Okay. La, la première fois que je l'ai fait, je n'étais pas forcément très à l'aise. Hein. Quand, quand, quand tu fais tout ton truc, que tu as tout installé, que tu as quand même acheté des meubles et que c'est vide, euh, bon, bah, tu, tu vois, il y a un moment où il faut y aller, quoi.
0: Ouais. Et du coup, euh, au début, bah, c'est compliqué d'automatiser de, de, ou de déléguer. C'est-à-dire euh, que tu as passé un petit moment dessus, euh, non
1: euh, Clairement. Euh, en fait, euh, généralement, les sales business qui prennent du temps comme ça, moi, c'est entre deux jobs. Donc, euh, je peux faire un break de, euh, de trois mois, quatre mois entre deux jobs. Et, euh, et là, je m'occupe de lancer euh, des sales business euh, un peu plus euh, costauds et euh, de, déjà de comprendre le métier de le faire. Et après, de pouvoir le déléguer. Et c'est assez dur. Enfin, euh, c'est tout à fait faisable, mais c'est assez dur quand même de déléguer des choses tant que tu n'as pas compris la complexité du, euh, du problème.
0: D'accord. Et du coup, euh, tu lances ce, un des, un, un, ce type de side project. Je ne sais pas dans l'ordre chronologique comment ça se passe. Mais après, tu as un autre business euh, qui est sur la certification. Ouais. Euh, comment ça s'est fait ce projet-là
1: alors à chaque fois que je lance un site business, j'ai quand même, euh, alors de, de mon processus euh, créatif de site business, euh, c'est euh, donc avant de lancer l'espace de coworking à Paris. Par exemple, avant j'étais au Kenya et j'étais dans les locaux de Google qui en fait étaient un coworking. Et là je me suis dit tiens c'est super, je suis rentré en France et je me suis dit à l'époque il n'y en a pas beaucoup. Donc je me suis dit ok, je vais faire ça. Sur la certification euh, des organismes de formation, avant d'en arriver là, j'avais racheté un organisme de formation. Euh, pour, pour différentes raisons dans, dans le réseau, etc. Et une fois que j'avais racheté cet organisme de formation, j'ai été confronté, moi, en tant que gestionnaire d'organisme de formation, à certifier mon organisme et à faire toute la partie administrative qui est très lourde. Et du coup, j'avais dû euh, me documenter, etc., etc. Et puis après, je me suis dit, il y a un véritable pain point. là. Euh, si moi, c'est compliqué et que, que moi, je galère, alors que j'y consacre beaucoup de temps, je pense que je ne suis pas le seul. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, on va proposer de l'aide à ces organismes de formation pour se certifier. Et après, rentre la question, de la notion de jusqu'où tu veux aller. Est-ce que tu veux toi-même faire le travail, sauf que si tu fais toi-même le travail euh, d'accompagnement de, de, des organismes de formation, bah, tu vas y passer du temps, en fait, euh, voilà. Ou est-ce que tu peux te focaliser sur une brique que tu maîtrises bien, c'est-à-dire euh, être en euh, SEO optimisé et mettre en place un système de prospection euh, allégé pour récupérer des demandes et finalement sous-traiter euh, la partie euh, gestion des dossiers et donc, c'est ça que, que j'ai mis en place. Donc, tu t'arrêtes en verticalité. Au lieu de faire tout le tout business, tu t'arrêtes sur la première partie, la première couche qui est commerciale, qui est grandement valorisée et qui euh, te permet de l'automatiser assez facilement. Donc, euh, ouais.
0: D'accord. Du coup, ça veut dire que c'est un, un business d'apporteur d'affaires. Et toi, ta valeur ajoutée, c'est vraiment l'acquisition, on va dire. C'est d'aller chercher des gens avec du SEO, avec des actions marketing. Pour revendre des leads ou prendre une commission sur une prestation. Exactement. Ok. Et euh, tu disais au début que tu as racheté un organisme de formation, mais ouais. du coup, cet organisme n'était pas certifié
1: Alors, il était certifié. En fait, euh, c'est un peu comme dans le bâtiment il euh, y a une logique que euh, en tu fait, as besoin de tout recertifier à un moment. Ok. En fait, les okay. normes évoluent et l'État fait évoluer les normes, comme dans tout, comme en sécurité informatique, tout ouais. ça, comme les normes ISO, etc.
0: Et du coup, un... cet organisme que tu as racheté, c'était aussi un side business qui vendait déjà des formations
1: C'est ça. En fait, c'était un organisme de formation assez vieux euh, qui, euh, bah, je euh, qui, qui faisait des formations dans mon espace de coworking. Et euh, du coup, je l'ai vu. Et puis, il y avait la personne qui gérait ça, qui voulait partir à la retraite et avait des formateurs. Et du coup, en échangeant avec lui, on avait sympathisé. Je lui avais donné deux, trois coups de main. Et du coup, après, j'ai pu faire l'acquisition de cet organisme et continuer à le, à le gérer, en fait.
0: OK. Quand tu, bah, Justement, on arrive à la partie où où je pense qu'on peut parler aussi d'achat et de revente de, de site business. Quand tu, euh, on va prendre le, la première partie. Quand tu achètes, quand tu achètes des site business, qu'est-ce que tu regardes en premier Comment est-ce que tu prends cette décision
1: Alors, euh, ça dépend... Tu vois, en ce moment, euh, j'accompagne pas mal de personnes pour acheter des site business en ligne. Donc, euh, c'est différent si le site business est en ligne, s'il est hors ligne, etc. etc. Et ça dépend d'où tu pars. La, 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 première, euh, la première étape, c'est quand même de te dire, ok, euh, de définir ce que c'est quelque chose de rentable pour toi. Donc, euh, c'est comme en immobilier. Tu peux acheter plein de biens immobiliers. En fait, il y en a très peu qui sont rentables et qui vont t'apporter de l'argent. T'achètes un appartement à Paris, c'est euh, compliqué. Tu vois t achètes un appartement euh, je sais pas, à trois ça peut être un peu mieux. Quoique maintenant, c'est compliqué. Ton set business, c'est de te dire, ok, je rachète quelque chose. Est-ce que ça gagne véritablement de l'argent ce, euh, ce que je vais acheter Est-ce que tous les mois, déjà, là, ça fonctionne Donc, là, il faut regarder ça. Et une fois que tu as regardé ça, c'est te dire, ok, moi là-dedans, donc, euh, moi, Victor, euh, qu'est-ce que je sais faire euh, ou euh, qu'est-ce que je suis capable de faire pour que ce set business soit reste au même niveau, soit progresse Donc, ça, c'est la deuxième question. C'est la deuxième remarque. Qu'est-ce que moi, j'apporte à ce business-là Et après, quel est mon plan d'action Qu'est-ce que je vais en faire Et après, le, la dernière chose, c'est de te dire, OK, c'est bien, j'ai racheté un set business. Est-ce que je peux le revendre à un moment Est-ce que ça va prendre de la valeur ou est-ce que ça va en perdre Donc, à chaque fois, moi, je me pose ces questions-là. Et après, je me, je me demande quand même quelles sont mes, euh, mes affinités sur le secteur. Quelle est ma compréhension du secteur Et au fur et à mesure, on a tous, en fait, des affinités sur un secteur parce que, qu'on ben, voilà, on travaille dans un type d'entreprise, on habite à un endroit, on a des usages de consommation qui sont différents, enfin, on a des, des affinités avec des secteurs. Et j'essaie de vérifier quand même que j'ai des affinités sur le secteur. Parce que sinon, ça peut être, euh, ça peut être un peu compliqué. Et après, il y a une dernière, euh, un dernier élément, et avant, je ne le faisais pas du tout, c'est, euh, bon, est-ce que ça me motive Est-ce que ce business me motive Parce qu'il y a un moment... Bon, ton cette business, c'est sympa. Euh, là, par exemple, le coworking, ça me motive un peu moins qu'avant parce que ça fait 6-10 enfin, ans, ans que j'en fais. Je me dis, bon, est-ce qu'il n'est pas temps de, de laisser ce cette ce, ce business à quelqu'un d'autre et moi d'en faire un autre Pareil, euh, une fois que tu as un set business, quand tu arrives à, à toi ce que tu peux réellement apporter à ton cette business, tu vas te poser la question de, est-ce que je suis toujours la bonne personne pour continuer ou est-ce qu'il faut que, faut, que, faut que je le revende
0: Tu as déjà eu des, des mauvaises surprises quand tu as racheté des, des business Ouais, ouais j'en ai eu.
1: Euh, ai... Enfin, y a toujours, En fait, tu euh... as toujours des trucs euh, qui sont pas terribles euh, partout. faut juste minimiser ce qui est pas terrible. Donc euh, ça peut être euh, qualité du code, euh, ça peut être euh, des euh, backlinks euh, pas terribles, euh, ça peut être, enfin, tu as plein de choses. En fonction de ce que tu achètes, faut juste savoir comment l'analyser et te dire, ok, potentiellement, il y a ça. J'aime toujours, enfin, j'aime beaucoup la comparaison. En fait, euh, ce qui est intéressant entre l'immobilier et, euh, et, euh, et l'informatique, c'est que c'est la même chose. En fait, les, les titres des personnes qui travaillent dans, dans l'informatique, il y a les mêmes titres dans l'immobilier. Donc, tu as des chefs de projet, tu as des chefs de chantier, tu as, as de la MOA, enfin, tu as, as les mêmes titres des deux côtés. Et euh, si vous avez déjà fait des travaux à un moment dans votre vie, quand, quand vous commencez, vous achetez un appart, qui est tout beau, et puis vous voulez, euh, je ne sais pas, ouvrir un mur, et en fait, là, paf, vous avez une canalisation, personne ne le savait. Et là, vous êtes mal. Parce qu'en fait, votre super appartement, enfin, votre super salon, bah, il, il va être plus petit, quoi. Eh bien, dans les site euh, business euh, en tech, c'est pareil. C'est un moment où vous pensiez que le truc marchait bien ou que je ne sais pas quoi, ça avait été renouvelé puis vous n'avez pas eu le temps de regarder parce que vous ne pouvez pas tout tout regarder. Eh bien, en fait, non, il y a un truc qui marche un peu moins bien. Donc, il faut quand même être euh, un, peu, euh, un peu organisé pour que ça marche bien.
0: Quand tu rachètes des sites business, c'est que euh, potentiellement, ça, ça irait beaucoup plus vite de le racheter que de refaire toi-même, de repartir de zéro. Euh, c'est quoi ta, ta fourchette de prix c'est quoi, quoi le ratio où tu te dis, euh, bon, à partir de ce moment-là, vaut mieux que je le rachète que repartir de zéro
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend beaucoup du, du profit de la personne qui le fait. Euh, là, par exemple, on en avait parlé un peu avant, euh, moi, j'avais accompagné des personnes pour lancer des sets business euh, de zéro et des personnes plutôt débutantes. Et, et là, en fait, le, le, c'est très bien de le faire. De toute façon, je pense qu'il faut le faire euh, pour comprendre. Euh, c'est comme, des, des, euh, comme quand encore une fois, des travaux. Il faut mieux commencer par en faire un peu pour euh, après se dire, « OK, je peux déléguer ». Et euh, en gros, ce qui se passe, c'est euh, la phase, il y a des personnes qui sont très bonnes en phase de lancement et il y a des personnes qui sont bonnes pour gérer et garantir que dans le temps, ça marche bien de façon régulière. Et ce n'est pas le même type d'énergie qu'il faut des deux côtés. Donc moi, quand je regarde euh, des sets euh, business, je vais me dire, OK, pour arriver au niveau où en est la personne, voilà tout ce que je dois faire, voilà l'effort que je dois fournir. Est-ce que déjà, je suis prêt à le faire Et deuxièmement, combien, à combien je valorise cet effort-là Et aussi... Au niveau où est ce cette business là Si je le reprends, voilà où je peux l'emmener parce que je pense qu'il faut aller dans telle direction. Donc euh, à chaque fois je regarde ça. Après le budget pour acheter cette business, euh, ça dépend bah, de fin, de ta de, de, de fin, combien tu as d'argent gros. Enfin euh, tu vois plus, plus t'as indirectement plus t'as d'argent. En fait plus as d'argent plus normalement tu peux prendre des risques. Donc plus as de stabilité plus tu peux prendre des risques. Donc tu vois par exemple ce qui est intéressant dans bah, dans ma situation c'est que je suis assez stable d'un point de vue argent. Et du coup, je peux me dire, bon, bah, mon extra d'argent, je peux prendre beaucoup de risques avec. Donc, par exemple, je peux l'investir en crypto, puis c'est pas grave, tu vois, si ça monte, ça descend, ça m'impacte pas. Et dans les sales business, c'est pareil, donc je peux investir. Et, et ta notion de combien d'argent, euh, tu vois, des personnes, ça va être 5 000 euros, 10 000 euros, euh, 30 000 euros, 100 000 euros, euh, 200 000 euros. Ça dépend de, euh, bah, de toi, ce que tu penses, pour, enfin de ce que, combien tu as d'argent et combien tu peux lever aussi d'argent, euh, que ce soit en dette ou avec d'autres personnes.
0: Euh, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, mais est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas, un des business les plus, soit le plus cher ou soit le moins cher que tu aies racheté, juste pour qu'on ait une idée en tête de combien vaut un business, même si évidemment ça dépend de, de plein de choses.
1: Euh, c'est, euh, bonne question, euh, ça doit être 150 000 euros, sans compter ce que j'ai remis dedans.
0: C'est lequel celui-là C'est le, le plus cher
1: la... euh, Comment
0: Le plus cher ou le moins cher
1: euh, C'est le plus cher. Le moins cher, okay. euh, beaucoup moins cher. Le moins cher, okay. j'aurais même récupéré, genre, on m'en a donné. Tu vois donc, euh, <rire> on m'a dit, écoute, Victor, rends-moi un service, prends-moi ça. Et puis en fait, tu pour ça, je fais OK, bon, bah, OK. Je rendu okay. des services.
0: Ouais, donc, il y a des bonnes affaires, des fois. Oui. Cool. Et du coup, tu en as acheté, mais tu en as aussi euh, vendu. Oui. Euh, Est-ce que tu as déjà commencé des side business en te disant, celui-là, je le fais dans le but de le revendre
1: Alors, ça m'arrive assez souvent. Et de plus en plus souvent, alors pourquoi Parce que pour des profils peut-être similaires aux nôtres, c'est peut-être générationnel aussi. Moi, j'ai une boulimie de projets que j'essaie de combattre. Donc, en fait, du jour au lendemain, dès que je vois une opportunité, j'ai encore du mal à me retenir de ne pas y aller. Et je ne mesure pas, en fait, la dette que ça crée. Pourquoi Parce que quand, même si un business est automatisé, même s'il est totalement délégué, arrivé au stade où vous êtes juste actionnaire par exemple d'Air France, là vous achetez des actions d'Air France ou de LVMH, Bon, vous avez acheté des actions d'LVMH, vous n'avez rien à faire. Bon, Automatiquement, à la fin de l'année, ça se reporte sur votre déclaration d'impôt, si je ne sais pas comment vous l'achetez, etc. Bref, vous n'avez rien à faire. Par contre, quand vous lancez un site business, bah, généralement, même si vous avez quelqu'un qui le gère pour vous, même si vous avez des associés, ça vous crée une charge mentale. Pourquoi Parce qu'il y a forcément un moment où il va y avoir un truc où vous allez devoir intervenir. Ça peut être très peu, hein. ça peut être une fois par mois. Mais en fait, plus vous en avez, plus quand même vous commencez à avoir une charge qui augmente. Et en plus, plus vous, euh, dès que vous allouez votre temps, vous prenez vos business et vous dites « Ok, celui-là, il faudrait faire ça. Euh, et vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne l'avez pas fait depuis 2-3 mois. Celui-là, il faut faire ça. Celui-là, il faut faire ça. » Donc, ça devient, ça devient un peu compliqué là-dessus. Euh, donc, il y a euh, la plupart des business maintenant que je lance, je pense directement à l'exit. Je me dis « Je lance okay. quelque chose. Euh, mon objectif, c'est que ça me rapporte temps. Et euh, voilà à combien je peux le vendre.
0: Ça, ça m'intéresse grandement parce que je… J'ai euh, des fois, dans certains cas, euh, des idées. Je me dis, bah, tiens, ça, c'est un truc qui pourrait être facilement euh, racheté, entre guillemets, même si j'en ai aucune idée parce que je n'ai pas assez d'expérience. Mais euh, quand tu lances ce genre de business, euh, sur quoi tu vas faire attention Enfin, sur quel élément tu vas accorder le plus d'importance sachant que tu vas le revendre euh, J'imagine qu'il y a des choses que quand tu fais un business pour toi et quand tu le fais pour le revendre, tu n'apportes pas la même... Euh, la même, la même attention sur certains points
1: En fait, euh, alors ça dépend, mais ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est dès le début, euh, j'essaie de travailler avec les personnes qui vont me racheter euh, ce business-là. Okay. Donc, euh, par exemple, certifiez-moi, j'ai un certain nombre de, de consultants qui euh, font les prestations et je me suis dit, bon bah, ceux qui vont être intéressés pour acheter ça, ça peut être eux. Et dès le début, en fait, je les tiens au courant de comment ça évolue, etc. etc. Et en fait, je leur montre que ça monte, je leur montre que bah, les, les, les leads sont intéressants, etc. etc. Donc, en fait, je, les, je leur tisse dès le début du projet.
0: Okay.
1: Et vu que c'est teasé dès le début, c'est un peu comme quand tu lèves des fonds, après, ils sont intéressés pour acheter le, le, le projet.
0: D'accord. Ça veut dire qu'il faut déjà… En fait, tu ne peux pas avoir l'ambition la, de, de, de vouloir te faire racheter. Euh, il faut y penser dès le début. Parce que si, par exemple, toi, cette activité-là, certifié-moi, que tu ne voulais pas la, la, la faire pour la revendre, tu ne l'aurais peut-être pas fait de la même manière… C'est-à-dire que peut-être que tu aurais été jusqu'au bout, tu aurais fait toi-même l'organisme de formation, enfin, tu aurais certifié toi-même, tu aurais accompagné les gens. Du coup, tu n'aurais pas eu des partenaires avec qui tu au quotidien pour pouvoir potentiellement leur, leur revendre. Je ne sais pas si c'est clair. Euh,
1: c'est très clair. Je pense qu'en exécution, je n'aurais pas fait différemment que ce que j'ai fait. Euh, alors, il y a quand même une notion où il euh, y a un moment on parle soit de site business ou on parle de business. Et euh, business, ça peut être startup hein. Mais euh, donc en gros, la différence pour moi, c'est un projet que tu lances, que tu vas amener, tu vas fournir euh, l'énergie qu'il faut pour avoir maximisé ton ROI, donc ton retour sur investissement. Donc, tu vas y passer euh, 300 heures et euh, tu veux que ces 300 heures, ce soit 1000 euros par mois. En gros, c'est ça. Et sinon, il y a l'autre où tu te dis, « Ok, là, j'en fais un business. Et là, quand tu en fais un business, tu es open sur le nombre d'heures que tu passes. Ça devient oui. peut-être ton activité principale, voire ta deuxième. Mais là, tu vas et tu, tu te dis, « Ok, là, à la fin, je fais un organisme, etc. » Une fois que tu fais ça, généralement, bon, c'est bien de commencer en side project ou en side business, sauf qu'à un moment, tu vas quand même te dire, bon, euh, par exemple, certifiez moi La question n'était pas d'en faire euh, un organisme de certification. Et euh, dès le début, en fait, à l'origine, quand j'ai créé ce business-là, c'est que des personnes me disaient, bon, bah, comment tu fais des side euh, projects dans des meet que je fais euh, sur le mouvement Fire là. Et du coup, je leur dis, au lieu de leur expliquer, tu vois, de leur dire, bon, ben voilà, moi j'ai fait ça, ça a très bien marché, regarde, c'est fantastique et tout, je fais, ben viens mec, euh, lançons un site business ensemble. Donc ils étaient 80, 40, 80 à nous suivre. Et nous, en live, on lançait un euh, Et on leur disait, voilà, chaque semaine, ce qu'on avait fait, etc., pour leur montrer peut-être que ça n'allait pas marcher ou peut-être que ça allait marcher jusqu'à tel niveau, etc. Donc, t'as quand même une notion, parce que tu vois, tu as beaucoup de problématiques aussi avec ton employeur. Hein, donc, tu as, as quand même une notion, ouais, euh, est-ce que tu fais un business ou est-ce que tu fais un, un, un side business, quoi Et à un moment, si ça devient trop un business, soit tu le prends, soit tu le vends. Il faut, faut prendre des décisions. Parce que sinon, mmh. euh, enfin bon, à chaque fois, tu te poses la question.
0: Oui, ouais, c'est intéressant. J'y repenserai la prochaine fois que je veux lancer quelque chose. Euh, et du coup, je me posais la question. Bon, Là, c'est particulier euh, ton histoire avec euh, Certifie-moi parce que euh, tu as des partenaires qui te suivent tout au long de ton activité. Il y en a peut-être d'autres où... Euh, Enfin, Peut-être qu'ils n'ont pas de partenaire, entre guillemets, et que c'est un business qui, qui, qui tourne tout seul, mais potentiellement, des concurrents peuvent racheter. Ça aussi, c'est le cas. Il y a des concurrents qui peuvent racheter. Quand des concurrents rachètent ou quand d'autres euh, personnes rachètent, est-ce que tu, tu portes euh, une, une attention, je ne sais pas moi, euh, aux réseaux sociaux euh, du, du site business qui a été créé pour te dire que potentiellement, il y a des gens qui suivent sur tel ou tel réseau euh, est-ce que tu fais, tout à l'heure on a parlé de SEO, de backlink, du code est-ce qu'il euh, y a des éléments auxquels il faut faire attention quand on veut créer une, euh, un business pour le revendre
1: ouais. donc déjà euh, en fait il y a, y a, une, y a une, toute une partie dont on n'a pas parlé c'est juste il euh, y a un moment tu as des metrics avec euh, ton, ton set business c'est euh, en gros disons que tu crées un site, alors le, la version la plus, plus simple, il y a une versions très simple que moi j'aime bien euh, soit tu envoies des leads et tu es rémunéré au lead ou en commission. Donc ça, c'est euh, euh, certifié moi Soit tu en, en as d'autres que j'ai où là, c'est de l'affiliation. Donc là, tu génères beaucoup de trafic. Et en gros, tu rediriges des gens sur Amazon et tu touches une petite commission. Bon, ça devient euh, de plus en plus compliqué, mais ça peut bien marcher. C'est à peu près le même système. Il faut quand même te dire qu'une fois que tu as monté ces business-là, dès que tu as monté un business qui génère des revenus récurrents tous les mois, après, tu as des multiples. Donc, il faut voir où ça en est aujourd'hui. Mais généralement, ça peut être 30 fois ou ça peut être 24 fois enfin 24 mois de chiffre d'affaires, ou ça peut être 30 fois euh, le cash flow qui est généré par mois. Enfin, il euh, faut voir comment c'est calculé aujourd'hui dans ton secteur, etc. Mais grosso modo, c'est ça les, les chiffres. Quant à ça, euh, tu peux facilement les revendre. C'est-à-dire qu'un euh, set business aujourd'hui, par exemple, moi j'achète des set business. Donc euh, entre euh, euh, 5 et euh, 25 000 euros, je suis OK pour acheter un set business et prendre un gros risque. Et il y en a plein comme moi. En il fait, y a plein de gens qui sont prêts à racheter ce set business-là. Par contre, quand ton set business, tu vois, il, il grossit plus et tu arrives à des trucs où ton set business, euh, ça fait 350 000 euros de chiffre d'affaires ou 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires, bah, tu as moins de monde. Hein. Euh, c'est comme, euh, tu vois, un, un, un studio à Paris. Il y a plus de gens qui peuvent acheter un studio à Paris qu'acheter euh, un 200 carrés en face de la tour Eiffel, tu vois. Donc, euh, faut, faut, tu vois, il y a un moment ce sera plus dur de vendre. Enfin, ça okay. dépend, mais généralement, c'est beaucoup plus dur de vendre ça, vrai ouais.
0: C'est quoi les Enfin, j'ai une question, mais en même temps, j'ai ouais. déjà aussi un peu la réponse. Euh, J'allais dire, euh, qu'est-ce qui pousse les gens à revendre un business qui fait un million d'euros
1: Alors, tu as plein de raisons. Euh, moi, je pense que la première, c'est que quand tu as un business qui euh, fait un million d'euros, euh, si c'est le bon moment enfin, si c'est bon moment pour toi de le vendre parce que ça marche bien, tout a marché, etc. et que tu te dis que tu veux euh, passer à autre chose, paf tu revends et tu as envie d'avoir de l'argent. Parce qu'à un moment, euh, c'est bien d'avoir un business euh, qui marche et qui fait des revenus récurrents, mais de temps en temps, tu as besoin d'avoir des plus grosses sommes d'argent. Donc, euh, tu vois, re... si disons que tu vends un business qui fait un million d'euros de chiffre d'affaires, tu le vends un million, ça dépend de ce que c'est, hein. bah, tu as quand même pas un million, mais bon, tu as les impôts, tout ça, mais tu as quand même de l'argent que tu as d'un seul coup pour faire quelque chose. Donc, euh, peut-être que dans ta vie, tu as 35 ans et tu as enfin envie d'acheter ta résidence principale, tu vois. Et vu que tu étais, euh, c'était un peu limite pour toi, tu as ça. Euh, deuxièmement, euh, tu veux clairement passer à autre chose, t'en as marre. Tu es sur les rotules, euh, tu as monté le truc et tu te dis, ok, c'est fini pour moi, j'ai plus d'énergie pour passer de 1 million à 2 millions, tu vois pas l'avenir, tu vois. Euh, troisième élément, euh, ça peut mal se passer. C'est-à-dire, tu peux faire un business, mais en fait là, tu gagnes plus d'argent, donc tu es là, ok. Bon. Euh, et euh, quatrième élément, euh, je sais pas. Tu dois, en a... tu dois avoir d'autres raisons, mais moi, c'est les, les principales que je vois aujourd'hui. Euh, et, et tu vois, moi, en l'occurrence là, en ce moment, je commence à vendre pas mal de cette business pour en acheter d'autres mmh. parce que euh, il m'amuse plus. Euh, J'ai besoin de diminuer ma charge mentale, et après, je passerai dans d'autres, dans d'autres business. Enfin, okay. c'est changer de job, quoi.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, tu as un side business, euh, Enfin, je sais pas si tu le qualifies de side business, mais euh, tu as lancé un livre euh, ouais. donc, euh, aux éditions euh, Larousse, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « La retraite à 40 ans, c'est possible ouais. ». C'est un side business pour toi
1: Alors, c'est un peu compliqué. Euh, le livre en tant que tel, non. Par contre, ce que pourrait générer le livre, oui. Donc, euh, bon, pour faire simple, un, un livre comme ça, je, je pense que c'est un sujet que toi, tu as déjà abordé, que tu vas sûrement abordé, mais… Euh, le prix du livre, euh, je crois qu'il doit être à entre, 15 et, euh, entre 15 et 16 euros. Par exemplaire de livre, je touche 90 centimes mmh. euh, pour, euh, pour, pour différentes raisons. Parce qu'en fait, quand on regarde, euh, enfin, vous pouvez signer différents contrats. Quoi. Euh, un livre comme ça, euh, de l'écrire et de faire quelque chose de, de consistant et, et d'intéressant, en fait, ça prend énormément de temps. Et du coup, là, en ROI, euh, le livre en tant que tel, non. Après, si vous êtes dans un secteur, il y en a qui ont fondé cette business, qui deviennent même des business derrière. Si vous faites un, un, un très, très bon best-seller best dans mon domaine, c'est euh, 10 000 exemplaires. Là, vous êtes le king. Euh, si vous en faites 10 000, bon, euh, c est, c est, vous, si vous êtes à, au ratio que j'ai aujourd'hui, c'est pas terrible. Par contre, si vous faites la partie édition euh, vous-même, etc., etc. Euh, et que vous en vendez ouais, 10 000 exemplaires, vous pouvez gagner euh, 5, entre 50 et 5 000 euros hein, pour vous. Donc, ça peut devenir un business intéressant. OK. Euh, par contre, quand vous, quand vous avez euh, dans un domaine, et moi, je vous encourage, bah, comme, comme ce que tu fais avec le podcast, dès que vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous voulez creuser, euh, ce qui est bien, c'est que vous avez euh, de la notoriété dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Et peut-être que derrière, ça va découler sur d'autres choses. Donc, euh, par exemple, euh, demain, si je veux lancer euh, sur le sujet sur lequel je suis quelque chose, euh, même, euh, bah voilà, par exemple, il y a des gens qui viennent me chercher pour euh, monter des startups dans mon domaine sur l'investissement en bourse. Donc, le livre, indirectement, m'a permis de m'amener quelque chose et, et potentiellement de lancer des side business euh, liés à ça.
0: D'accord. Donc, euh, c'est un peu comme, euh, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore écouté le premier épisode avec Alexis Minkela, qui lui a lancé un livre sur les freelances. Euh, ça lui a ramené cette notoriété sur le fait maintenant, aujourd'hui, de pouvoir accompagner des freelances parce qu'il a lancé un livre. Donc, toi, euh, sur euh, le mouvement euh, FIRE et sur euh, tout ce qui concerne l'immobilier, la bourse et les side business ça rapporte une crédibilité en plus. Euh, Est-ce que ça t'a aussi rapporté Je vois une photo de toi, une photo de profil chez Europe Est-ce que ça t'a aussi apporté euh, de la visibilité médiatique la sortie du livre
1: alors, c'est un peu dans l'autre sens que ça s'est okay. passé pour moi. En fait, euh, quand vous voulez écrire un livre, c'est assez particulier, mais euh, c'est un serpent qui se mord la queue. Il faut euh, déjà être connu, avoir une notoriété pour après qu'ils viennent vous chercher pour écrire un livre. Okay. Et, et après, quand vous écrivez un livre, normalement, ça, on parle un peu de vous. Donc, euh, moi, c'était avant, j'avais déjà euh, cette, euh, cette présence dans les, euh, enfin, dans les journaux, ou, euh, les radios, etc.
0: C'est un livre que... Alors, je ne sais pas du tout, mais un livre comme ça, on l'écrit seul Ou euh, on, a, on a besoin d'aide ou pas
1: alors, bah, ça dépend de, de votre profil, euh, de, de qui vous êtes, etc. Et ça dépend de, de votre affinité avec le sujet. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent écrire seul un livre. Euh, moi, en l'occurrence, j'avais commencé seul. Euh, et au bout d'un moment, j'étais bloqué, j'avançais pas, j'avais besoin de timing, etc. Enfin, je faisais passer en priorité d'autres projets. Et là, du coup, j'ai un co-auteur euh, sur le livre. Et en fait, le co-auteur sur le livre, après, ça dépend de vous ce qu'il vous faut. Euh, moi, le livre, en, en gros, j'avais besoin de plus de structure, et euh, bah, surtout de la structure et un peu de coaching. pour me En fait, je voyais cette co-auteur Alix une fois par semaine et on voyait où j'en étais, etc. Et puis en gros, elle, elle, me, elle, me, elle me donnait des petites fessées très gentilles pour me dire « Victor, allez, euh, il reste encore euh, 30 pages à écrire, etc. » Donc moi, c'était ça dont j'avais besoin. Après, il y a d'autres personnes, elles ont besoin bah, de quelqu'un qui écrit tout le livre, par exemple des médecins. Et euh, là, par exemple, un co-auteur peut écrire tout un livre pour vous. Vous pouvez lui parler et le co-auteur peut écrire des choses.
0: Ok. Écoute, euh, merci beaucoup, euh, Victor, euh, de nous avoir partagé un peu les, les coulisses euh, de ton aventure sur tes différents euh, side projects, sur ton mouvement même, Fire, parce que je le rappelle, toi, c'est vraiment immobilier, bourse et euh, side business. Est-ce qu'il y a un, 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 un mot que tu voudrais partager à des personnes qui voudraient se lancer ou peut-être un élément qu'on n'a pas encore abordé
1: Alors, pour les personnes qui, euh, qui veulent se lancer, euh, moi, je pense… Euh, alors si c'est un mot c'est euh, persévérance <rire> je pense que dans, dans surtout pour ceux peut-être qui sont les plus jeunes euh, en fait dans, dans la vie ce qui est assez intéressant alors dans la vie euh, moi du haut de mes 33 ans c'est euh, euh, une fois que vous prenez euh, bon à 20 ans on est peut-être à peu près euh, rien n'est fait quoi euh, et après on, on continue et après par rapport à l'énergie que vous mettez tous les jours et, et euh, la persévérance que vous avez sur des sujets même si vous n'êtes pas le meilleur, même s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas etc etc euh, bah vous allez voir, votre, votre, votre courbe de progression va quand même suivre dans le temps. Et c'est l'énergie que vous mettez au quotidien aujourd'hui qui fait qu'à 30 ans, bah, vous allez prendre une direction, par exemple, différente d'autres personnes qui sont potentiellement beaucoup plus successives que vous aujourd'hui. Et pareil, et à 40 ans, ça se creuse encore plus, et après à 50 ans, encore plus. Donc, il ne faut vraiment pas trop se mettre la pression, mais il euh, faut y aller à votre rythme. Moi, j'ai tendance à beaucoup me mettre la pression, et là, ça ne marche plus, parce que je deviens trop vieux, donc euh, je fatigue trop. Mais euh, allez-y, euh, soyez persévérant, et surtout... Euh, je pense qu'il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt et il faut commencer à vraiment faire son premier side project, vraiment se lancer et vraiment être confronté, même si votre premier side project, vous avez plus de 99, je 99,99% de chances que ça ne marchera pas. Euh, la première fois que vous faites un, un petit truc, et que vous perdez de l'argent, que vous allez perdre de l'argent, ce sera limité, mais au moins faites-le pour, euh, pour vous lancer. quoi. Parce que plus vous attendez avant de lancer un truc, un projet plus vous avez peur du, du premier échec, dites-vous que vous allez le planter le premier. C'est pas grave. Vous allez le planter quoi qu'il arrive, mais au moins faites-le parce que c'est comme ça, en fait, que vous allez avoir du feedback avec vous-même et voir si c'est votre truc aussi.
0: Tu, tu, tu donnerais comme conseil de creuser un sujet à fond et devenir le meilleur de ce sujet-là ou d'avoir euh, euh, plusieurs sujets sur lesquels on a quelques connaissances
1: Alors après, je pense que... Très bonne question. Je pense que ça dépend du profil de la personne. Euh, devenir... Euh, par exemple, euh, moi je serais, euh, après ça dépend du niveau d'exigence que vous avez, mais moi sur un secteur, je ne serai jamais l'expert absolu. Donc euh, ça je l'ai compris euh, assez tôt. Euh, quel que soit le secteur, que ce soit investissement en bourse, que ce soit l'immobilier, etc. Je ne deviendrai jamais le mec qui sait tout, 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 ce n'est pas mon profil. Euh, pourquoi Parce que c'est euh, très dur et là vous avez un projet de vie. Quoi. Euh, après connaître plusieurs choses dans différents sujets, moi c'est ce qui m'intéresse pour maximiser le ROI. Par contre, à un moment, ça dépend, bon, ça dépend si vos projets... Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets qui ne sont pas liés à leur personne. Euh, moi, en l'occurrence, euh, si je prends un peu FIRE, c'est un peu lié à ma personne. C'est carrément mon histoire, c'est carrément le truc que je porte. Donc là, je suis aligné, en fait.
0: Mmh.
1: Alors, euh, mon ancien job, quand j'avais quitté mon euh, le job où, où je gagnais très bien ma vie en startup et j'ai pris un job où je gagnais deux fois moins, je suis allé dans une startup qui était alignée avec mon projet un peu FIRE. Euh, donc, c'était bah, Banking, euh, qui est une application de gestion de budget. Donc, c'était aligné avec FIRE, etc. Ce que je veux dire, c'est euh, il y a un moment, euh, et en SEO, quand on commence à faire du SEO, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte à quel point on peut, euh, il y a des méthodes pour creuser des sujets, arriver à un degré de profondeur et ne pas aller plus loin. Et ça, c'est très, très dur, mais c'est ce qu'il faut réussir à faire. Vous n'allez pas avoir le temps. En fait, le, le temps, c'est votre ennemi. Donc, euh, bah, en gros, dès que vous voulez vraiment savoir, je ne sais pas, comment marche un iPhone, ça dépend du degré de profondeur où vous voulez aller, mais ça peut être, enfin, vous pouvez y passer votre vie. quoi.
0: Mmh. OK. Bah, écoute, merci beaucoup, Victor. C'est vrai que moi, par exemple, euh, des fois, on peut me dire que je, je passe souvent d'un sujet à un autre, euh, surtout quand j'étais encore un peu plus jeune, où euh, j'avais je, souvent des idées, et que je tentais des choses. Je faisais des fois quelques briques du, du projet. et Des fois, j'arrêtais, je passais à autre chose. Euh, bon, Après, ça m'a appris d'apprendre énormément de choses, d'avoir encore un peu plus d'expérience à chaque nouveau projet. Mais c'est vrai que des fois, c'est une question que je me pose et c'est intéressant d'avoir... Euh, bah, différents points de vue euh, sur cette question-là.
1: Je, je pense que, tu vois, euh, avec les profils comme, comme le tien, et je pense que moi, je, suis, euh, je travaille euh, contre ça, mais je suis un peu comme toi, je pense qu'à un moment, il faut, faut s'associer avec des personnes qui ont un profil différent et qui, eux, terminent vraiment euh, les projets. Ouais, ouais. Et, et nous, parce qu'en fait, on fait ce qui nous fait plaisir, et à un moment, ça dépend de ton objectif. Donc, on se fait plaisir, mmh. ça bien. Sauf que si tu as quand même une finalité où tu te dis, OK, la réussite de mon side project, c'est d'avoir euh, 300 000, 3000 euros par mois, euh, bah déjà 300 c'est très bien il euh, faut aller jusqu'au bout et nous on aura tendance à peut-être dès que ça ne nous intéresse plus à passer à autre chose donc là il faut trouver, moi c'est en m'associant que j'ai trouvé ça des personnes qui vont finir euh, le projet nous on peut l'amener très vite très loin mais après il faut euh, les 2-3 étapes pour que ça monétise vraiment et que ce soit vraiment viable etc
0: clairement clairement. écoute ça sera mon, mon point d'amélioration et au moins ce podcast aura servi à ça ça nous aura fait un peu une petite euh... Une psychanalyse tous les deux où on a parlé Allez. de nos différents projets. C'était vraiment sympa. Merci beaucoup, Victor. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver et suivre ton actualité, toi et le mouvement Fire
1: Alors, en ce qui me concerne, je suis assez actif sur LinkedIn. Donc, euh, Victor, Laura, L-O-R-A. Et euh, sinon, il y a le blog euh, devenirfrugaliste.com. Euh, et là-dessus, il y a un petit bouton sur rejoindre la communauté. Vous avez un formulaire et après, vous venez euh, échanger avec nous. Et, euh, et vous trouvez aussi ce qu'on qu qu peut faire ensemble.
0: Super, Mais écoute, merci beaucoup Victor, euh, bon courage pour ton aventure, j'espère qu'on se tiendra au courant de, de nos avancées, en tout cas je suivrai sur LinkedIn ton aventure. Merci d'avoir pris le temps et puis euh, on se dit à très vite. Avec plaisir mine. à très vite, au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le Samedi Club, la communauté des créateurs de side Project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs, notamment dans notre co-working virtuel du samedi matin. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre side Project, rejoignez-nous sur samedi.com. Un club.